Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только. Куда отправиться путешествовать в эти выходные по нашей замечательной стране, узнаем прямо сейчас в рубрике «Смотровая площадка» на лучшем радио в программе «Руки в брюке». И с нами на связи тревел-блогер, автор YouTube-канала «Джорни Хаб» Роман Осадченко. Ром, привет! Привет, привет, Настюш! Всем, кто присоединился, тоже здравствуйте! Ну что, куда мы едем с тобой в эти выходные? Ну, мы сегодня продолжим исследовать север. У нас там на горизонте опять всю неделю 34-35. Поговорим, где спрятаться, как это лучше сделать, и прятаться будем сегодня в Эйн-Харделит. Где-где? Эйн-Харделит. Харделит, ого, не, я так вам не слышала еще пока что. Я думаю, что ты слышала про часть э, этого, это ручей, как уже понятно по приставочке Эйн, угу. и про другую его более известную часть ты наверняка слышала. Э, ну, мы к ней еще вернемся, будем постепенно подходить, начнем угу. как издалека. Как мы вот предыдущие два эфира начинали с замка Манфор, сегодня предлагаю традицию продолжить. Начнем а, то есть мы все там вокруг гуляем? Мы все там, да, угу. вокруг, около, бегаем и смотрим, что там еще можно поделать. Вот, я в эфире про Манфор рассказывал, что у его подножья есть маршрут вдоль ручья. Вот, вот этот самый ручей называется ручей Гзив. Про него ты наверняка слышала. да. Да, это один из самых красивых, самых чистых э, ручьев в Израиле. Наверное, даже самых инстаграмных мест, э, если О. так можно сказать. Девчонки, да, девчонки, вы слышали, куда надо ехать? Да, так что как бы неважно, вы походник или вы гламурная чекуля, это место однозначно для вас. Э, так вот. А Монфора... если ты походник, гламурная чеху... чекуля? То, что делать, два в одном. И такое бывает. Я, я думаю, что я из этой категории. Ага, поздравляю. Так вот, от Манфора маршрут идет не по ручью, он идет вдоль, и там много, по всему маршруту, много природных бассейнов. Я тоже о них как-то рассказывал. В них можно купаться, это такие прям дырки прямо в скале, внизу, чаще где-то метров по пять в длину, пару метров в ширину. И столько же в глубину, вода там холодная, это самое то, чтобы сейчас свой пыл в такую жару остудить. Места там очень красивые, там почти всегда все зеленое, почти всегда все цветет. Сейчас могу прям сто процентов точно заявить, что точно цветет и точно зеленое. Был там пару недель назад. Там скалы, ручьи, бассейны, даже большой водопадище есть. Но в какой-то момент по вот этому всему маршруту ручей заканчивается у нас. Там нужно немного прогуляться по грунтовке недолго, потом чуть-чуть через кучери всякие пролезть, и вода появляется опять. Так вот, то самое место, где она появляется, и называется Эйн-Харделит. Это вот начинается ручей Эйн-Харделит. Название его переводится как в некоторых источниках, как горчичный источник или ручей, mm -hmm. а в других как горный поток. И это смешно, потому что горчицы там нет от слова совсем, а горы, ну, такие, разве что гор кустарников. Ручей этот что-то типа притока к ручью Гзив, причем источник в, вот в этом месте, где вода появляется опять, реально бьет прямо из-под земли. И Там прямо бьет? Прямо бьет из-под земли, можно да, видеть, как вот вода просто из земли поднимается наверх и наполняет этот ручей. Бьет, правда, она, эта вода не сама, и ей помогает, помогает ей труба. Труба? Труба. 
труба. Ох, эти израильтяне, а? Ну, даже ручей с трубой сделали. Там история, значит, какая была. Там когда-то весь этот вот родник и приток, он был натуральным. Но там в какой-то момент построили насосные станции рядом, Мекорос. А, и водичка и, закончилась. И родник пересох, да. Там все стало очень чахнуть, загибаться все эти растения. И вот в этот Если момент... В кране кончилась вода, прости, Ром, я не могу пройти мимо этого. Ну, Друзья, вода. вы знаете, кто выпил всю воду из ручья Инхарделит? Так, давай, двигаемся дальше. Окей. Okay. В общем, да, как, когда вот это все там пересохло, возмутились у нас защитники природы и надавили, там было решено закопать трубу от насосных станций, и вот из нее-то вода сейчас и бьет из-под земли. Там ниже по течению вода опять пропадает, ее там насосы высасывают обратно к себе, видимо, вот в эти насосные станции, и крутит эту воду так по кругу. То есть э, она проходит какое-то там расстояние, какое я чуть дальше расскажу, ее высасывают и пускают э, заново вот из той самой трубы, из которой бьет из-под земли. Э, правда, зимой, зимой, да, надо подметить, что зимой, когда ручей Гзип, он наполняется дождевой водой и течет прямо до моря, там наполняется энхарделит искусственно, нет никакой нужды, потому что он как бы ручьем Гзив наполняется, и так до моря и течет без всяких труб и насосов. Воды вот в этом месте, где труба бьет из-под земли, там воды примерно по пояс, и эту часть ручья называют бассейном. Весь маршрут, подчеркну еще раз, весь маршрут проходит прямо по воде. То есть ты идешь О, прямо по руку ручья. Прикольно. Да, да так что обувь... А холодная вода? Сейчас, на самом деле, очень теплая, ну, как по мне. Особенно вот и в жаркую погоду, как бы, я даже вообще не заметил, что там вода какая-то есть. Ну, в, а плане, вода... в, плане, в плане температуры. Угу. А по щиколотку, по колено, как там получается? Там, как бы, там расстояние приличное, где-то, ну, наверное, километр в одну сторону, и везде по-разному. То есть где-то вот бывает, угу. как вот в этом бассейне по пояс, Большая часть маршрута это прям по щиколотку. Ага. Ну, как-то вот она варьируется от по пояс до там, по щиколотку, там, по колено угу. э, бывает. Э, э, так вот, из-за того, что здесь вот этот маршрут он э, по воде идет, э, лучше с собой заранее подготовить обувь э, специальную. Э, в идеале это походные сандали. Э, но надо быть осторожным, потому что во многих местах э, там скользко. Дно составляют камни большие, можно там на них скользнуться и даже ногу себе вывихнуть, так что будьте аккуратны. С обеих сторон от вас, пока вы идете, растут кустарники, их там много, и все они находятся на расстоянии ну, примерно метра друг от друга, то есть прям буквально как в очень узком каньоне ты идешь, только вместо скалы тебя... Да, Живая изгородь. справа, да. И вот, вода там очень чистая, в ней плавают очень много, там прям сотни фор форели, форели, как правильно говорить? Форелик, серьезно, фор прям форели? Форели, да, очень много, Фа прям сотни реально, э -э вот, и много очень красивых лягушек, э -э более того, они не боятся людей, проплывают прям между ног, меня даже задела одна и, на удивление, никаких бородавок не выскочила. Так погоди, Пришла... так погоди, если она тебя задела, то либо она должна была превратиться в принцессу, либо ты стать лягушкой. 
Ты меня сейчас не видишь, мало ли Ква, да? Ква. Вот, в принципе, при желании по этому самому ручью можно дошлепать аж до Средиземного моря, до очень известного и очень популярного пляжа, который так и называется Ахзив. Чаще, правда, делают как? Там приезжают до парковки вот непосредственно к этому ручью Эйнхарделит, не связано с Монфором, там с Ахзивом. Да, доезжают до парковки Эйнхарделит, это со стороны моря, не со стороны Монфора. Оттуда топают вот в сторону Манфора до трубы, бьющей под земли, купаются там, заваливаются в воду и тем же самым маршрутом топают обратно. В обе стороны маршрут не больше полутора километров и если нигде не останавливаться, на легке в среднем темпе проходится где-то часа за три. Также mm -hmm. можно там всякие пикники вставать. А делать. это за три часа в одну сторону или в обе? В обе, в обе, mm -hmm. в обе. Я же сказал, okay, можно там да, брать с собой всякие пикники, жарить что-то тоже. Повторюсь еще раз, что идти нужно прямо по ручью, где воды от по щиколотку до по колено, и в такую жару, даже, наверное, и не в такую жару, это прям самое чистейшее удовольствие. Плюсом будет, что все это абсолютно бесплатно. Правда, минусом будет, что так же, как и вы, будут думать еще очень-очень много народу. Народ там даже среди недели толпы просто невероятные, туда прям автобусами людей везут, и очень редко ты по всему маршруту остаешься один там в тишине, наедине с журчанием ручья. Но в любом случае оно того стоит. Думаю, походникам напоминать не стоит, но тем, кто еще этот опыт в достаточно мере... Кто пока получил... что инсточекуля? Да, я расскажу, что приезжать не просто рекомендуется, а есть прям крайняя необходимость. Чем раньше, тем лучше. И в идеале быть на месте уже где-то часов 7-8 утра. Там и людей на маршруте будут, ну, прям единицы. Но и самое главное, это парковка. Парковка и будет солнце. Не так свободно. жарко. И, не, ну там весь маршрут, он как бы в тени, там же растения. Ага. А, то есть а, не припечет прям так сильно не уж. Припечет, Окей. Не припечет, да. а, вот. Самое главное, это парковка. Она будет свободна, потому что ближе к обеду там народ будет уже где только не парковаться. Там вдоль дороги на километр от этого места угу. будет, да, будет все занято. И это будет прям проблемой, потому что дорога там, ну, можно сказать, однополосная, и по ней и люди ходят, и машины там припаркованы. Нужно еще в оба, в оба направления как-то разъезжаться, и усугубляют все это еще и глубокие кочки. Вот. Ну и стандартный набор на все походы, рекомендации, не забываем солнцезащитный крем, несмотря на то, что там везде тень, но надо быть готовым ко всему минимум 2 литра воды на человека и головной убор. Потому что все равно даже в тени может вам напечь. Если еще и от парковки долго идти, да, попозже приедете, то там вообще можно и удар схватить. Ромка, спасибо огромное, очень интересный маршрут. С нетерпением жду, когда удастся по нему пройти. Спасибо, Настюш, услышимся, всем пока. Друзья, ну а это был Роман Осаченко, тревел-блогер, автор YouTube-канала Джорни Хаб, на который, ну, просто необходимо подписаться. Там у Ромы а, еще куча классных и интересных прогулок, путешествий, куда вы можете сходить и вот а, тоже узнать интересные места в Израиле. На этом на сегодня наша рубрика «Смотровая площадка» подошла к концу. Слушайте нас практически каждый четверг а, на 106.4 FM в программе Руки в брюки. Смотровая площадка.
о путешествиях по Израилю и не только. 